0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。听众朋友您好，我是笑涵。今天和大家分享的故事是：音乐教师放淡名利，人自美。故事的主人公是位来自山东的女教师，二十多年前。他从师范院校音乐系毕业，在某乡镇中学担任音乐教师，后来无辜被贬到离家较远的农村小学任教。但是无论在哪里，他都兢兢业业的工作，淡泊名利，善待学生，得到学校、家长、学生们的好评。让我们一起来听听他的故事。刚毕业时。我就遇上了全市第一届学校艺术节，我指导并跳主角的舞蹈得了一等奖，为镇教委赢得了荣誉。作为音乐教师，演出任务、登台的机会很多，舞蹈、唱歌、弹琵琶，我运用所学的专业在舞台上大展身手，创造和展现着美。然而。在生活中，我却和所有人一样争逐名利、斤斤计较，看重自己，不惜伤害别人。例如，一次考勤签名时，副校长冤枉了我，对我态度很不友好，我便与他争得面红耳赤，最后被同事拉走才算完。有一次，我们代表镇机关去市里演出，排练了两个节目，最后被拿掉一个。上集说是因为资金不足，我们想到排练时的付出没有机会得到展示，心里很不平衡，就编了个理由，另一个节目也不去演出了，让正工作人员很难堪。1998年的春天，我的人生有了转机，我有幸修炼法轮大法了，我知道了要按照真善忍的标准做个好人，做个修炼的人。有了正确的人生方向和标准，自己不正的一切都在渐渐的归正着。1999年7月，中共对法轮大法的残酷迫害开始了。因为不放弃修炼，我被贬到离家较远的农村小学任教。修炼法轮大法后，我的工作表现得到校方、老师、学生及家长的认可。当时我就知道没有理由让我到小学去，但那时不懂得反迫害，觉得修炼人不能为难领导，应该不怕吃苦，就坦然的接受了这种不合理的安排。因为当地小学教师编制不足，我就不能只教我的专业课了，根据学校的要求和需要，我教的科目总是变来变去，二十年来。小学的科目我全都教过。我们这儿以学生成绩作为对教师的考核，并以此来评优秀，以此来晋升职称。这样，学生们就成了老师追名逐利的工具。为了提高学生的成绩，打骂学生是常有的事。老师想尽各种办法，甚至不择手段地让学生考试作弊，或收卷后到保密时改动学生的试卷。或阅卷时委托同事改学生分数，甚至向领导行贿改名次，还有从教育局提前弄来试卷的种种败相不一而足。在这种环境中怎么办呢？我不但不能被污染，还要尽力去洗涤被污染的学生。面对我的学生，我想我要像教自己的孩子一样教他们。首先是教育品行，其次才是教授知识。我引导他们做人要真诚、善良、宽容、忍让，在他们幼小的心田播下善良美好的种子。领导、同事来听我的课，都觉得我有亲和力。有个校长评价说：“如沐春风。”大家都夸我课讲得好。普通话说得好，字写得好，能歌善舞，能写会画。有位女副校长说：“我才是才女一枚。”这位女校长还说：“家长说，学校有个最有气质的女老师，我一听肯定是指的你。”大家对我很认可。虽然我没有什么头衔，没有各种荣誉称号，但我不求名利，只管教书育人，为人师表。言谈举止优雅大方，心里坦然轻松，这一切大家都看在眼里。有个学生的家长告诉我，我儿子回家说你像妈妈，我笑了。难怪有的学生问我问题时喊老师喊成了妈妈，试想一个天天打骂学生的老师，学生能把他错喊成妈妈吗？我不接受家长送礼，实在推不掉的。我就换成价值相当的礼物回赠。在我们镇里，还有一位法轮功学员在另一个学校工作，他也是这样。我有一次去市里帮他捎回来三份文具，他说是要回送给两个男生和一个女生。家长们知道我们不贪图名利，都很感动。学生们毕业后见到我们，仍然很敬重。随着修炼的不断升华，我的心胸豁达了。受到不公正的对待时，我不再计较了。一次，在全镇教师乒乓球比赛中，我获得了女子冠军，而去市里参加比赛的却是获得亚军的那个女领导，我也没当回事儿。另一次是全镇教师师德演讲比赛中，我脱稿演讲遥居第一，镇教委安排我参加市里比赛，校长也专门找人帮忙写了稿子。最后我没去成，让一个在我名次之下的老师去参赛了，我也没去计较。还有一次是优秀教师的称号和我擦肩而过。那一年我教一年级数学，成绩很好，二十多个平行班中，全年四次考试全在前三名。一般人的好成绩是老师教出来的、逼出来的，而我们班的成绩是天赐的。学生智力都很好，人数又少，成绩好就成了必然。这样的班我只碰到过一次，可是只教了一年就被别的老师看中，暑假后调整给其他老师了。同年我得了教学质量一等奖，按说这么好的成绩，在我们学校折合成教师考评分应该排在前列，但我却被排到了第八名。学校七个优秀教师的名额恰好没有我，在镇教师节大会发文奖后，偶尔听有人说教师考评分经常被算错，我想我的是否算错了，就问校长，校长也觉得奇怪，说咱们再算算，一算果然少给我加分了，我本是在七名之内的，那个领了奖的第七名本应在第八名。我和气地问校长怎么办呀？校长也很和气地说：“你看你不早说，奖已经发出去了。”当时我不想为难校长，就一笑了之，没再说啥。要是在修炼法轮大法之前，我非得让校长到镇里改写回来不可，最起码也要让他承诺，再来了荣誉得留一个给我补上。那个网得了优秀的老师，她丈夫正好是帮学校算考评分的几个数学老师之一。这么简单的百分比折合再加起来，怎么能算错呢？后来听人说，校长到那位网得了优秀奖的女老师办公室说：“你那个优秀教师应该是某某的。”说的是我。他一听就生气了。当别人提到奖品床单时。他咬牙切齿地说：“就是撕成碎条，我也不拿回来。”我庆幸自己得了法轮大法，不然的话，我可能去讨还，可能和他结怨，也可能和校长争吵，或许还会闹到镇里。可我没有这样做，心里很平静。第二年，恰好这个女教师歇产假，我接了这个女教师的班级。只教了两三个月，我就得到一个教学质量奖，还发给了我一床夏凉被。后来到我晋升职称时，仅凭两张教学质量奖和以前演出时的几张获奖证书，就跟那些手里一大摞荣誉的老师一样顺利晋升了。我体会到了，你该有的就有，是你的东西不丢的发力。一天下午放学时。有人报告说，一个醉汉拿着砖头来闹事了。我和校长在办公楼二楼同时听到，就一块儿往楼梯处跑。我急急忙忙下了楼，直奔西边的教学楼。我觉得我是法轮功学员，面对将要伤及别人的生命这件事，我义不容辞得管。跑着跑着，就看见一个二三十岁、一米七几的个头。并不很魁梧的人，手里拿着半块砖头，站在教学楼和办公楼之间偏南一点的地方。他的北边一两米内是两个刚下课的女教师，一个四十多岁，一个二十来岁。两人既不敢跑掉，也不敢说话，彼此正在你想往我身后躲，我想往你身后藏，在原地挪动，表情很恐惧的样子。他俩的北边是操场。看来，教导主任与醉汉未交涉成，为避免被砖头砸到，他跑到操场远处去了。教导副主任则站在东边的花池边喊话：“我看你敢打！”在这人的西边，仅三四米处是一排排站好队的小学生，人又密集，在纪律的约束下，孩子们也不可能及时散去。如果他冲向学生队伍，后果是不堪设想的。危险或许眨眼就变成惨痛的现实。看到这情景，我有跑便走，径直走到那个人跟前，对他说：“把砖给我。”他凶恶的瞪了我一眼，我没有害怕，平静而善意的盯着他的眼睛，又亲切的说道：“把砖给我。”我看到他眼睛里的凶光一下不见了。他顺从的把砖头递给了我，我顺手把它扔到旁边花池的草丛中。我体会到，修炼人只有按照真、善、忍的标准去做人做事，处处为他人着想，才是最正最好的。听众朋友，今天的故事就讲到这里，我是小寒。感谢您的收听，下次再见。